0: Madajkin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.dajkin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne
1: ukośnik Ukraina lub w aplikacji mobilnej Auto
0: Autopromocja. Reklama. Let's go! Wielka wyprzedaż w Mediamarkt. Zaczynamy! 65-calowy telewizor LG z 4K Ultra HD za 3399 zł. Taniej o 400 zł. Najniższa cena z 30 dni przedowniczką to 3799 zł. Mediamarkt.
4: Przed wejściem na rozprawę,
2: weź Walerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść.
5: Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Walerin.
2: Walerin
0: Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. uzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka z pokoju. Walerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg w wyciągu wodnoalkoholowego alkoholowego skorzenia kozłka lekarskiego. Wskazania, łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm.
5: Reklama.
0: Sponsorem audycji jest Moderna, budująca inwestycje Chronos w Warszawie. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Maciej Zakrocki, dzień dobry. Zapraszam Państwa na
6: magazyn EKG, a pierwszym gościem audycji dzisiaj jest pani dr Henryka Pochnerz, założycielka i przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, twórczyni Akademii Liderek. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
6: Zacznijmy od tego, co spowodowało, że właściwie wszystkie gazety dzisiaj piszą słaby początek trzeciego kwartału, czy grozi nam recesja. No bo rzeczywiście po tych danych sprzed kilku dni o PKB, który zmniejszył się realnie o 3,7% w porównaniu z poprzednim kwartałem, doszły wczoraj różne dane dotyczące czy to zatrudnienia, czy produkcji sprzedanej. No i takie minorowe są nastroje. Czy pani te minorowe, nastroje potwierdza, chociażby no, mając sygnały od członków Konfederacji Lewiata.
4: Ja myślę, że wszyscy się szykowaliśmy na spowolnienie, więc to nie jest tak, że jest to jakieś wielkie zaskoczenie i stąd też wśród przedsiębiorców nie ma jakiejś paniki, ale z drugiej strony jest takie przekonanie, że ten rok no, będzie trudnym rokiem i trudno oczekiwać, że to co się stanie w ciągu następnych dwóch kwartałów spowoduje, że będziemy mogli mówić o tym, że Yy, mamy jakiś yy, znaczący wzrost gospodarczy. Natomiast yy, wydaje mi się, że to tak, tym straszenie recesją i, i wielkimi problemami e, też jest przesadzone, tak jednak e, gospodarka m, no, pokazuje, że jest e, bardzo odporna i, i, i ci nasi przedsiębiorcy naprawdę starają się mimo tych wszystkich problemów e, i z wzrostem cen energii i e, z e, wzrostem kosztów wynikających chociażby z wzrostu wynagrodzeń całkiem sobie nieźle dają radę, Natomiast no trzeba mieć świadomość, że my jesteśmy jednak małym punktem na tej globalnej mapie, czy nam się to podoba, czy nie. I w związku z tym to nie jest tylko i wyłącznie kwestia tego, co się tu w Polsce będzie działo, tak? No zwłaszcza to, co się dzieje w Niemczech jest dla nas absolutnie kluczowe. To jest w końcu główny odbiorca naszego eksportu, a dzisiaj praktycznie ten rachityczny, jeżeli mówimy o jakimkolwiek wzroście, to jest przede wszystkim kwestia eksportu, tak? Więc jeżeli tam... Na Następuje spowolnienie, no to też jest oczywiście dla nas przewidywalnie jakiś kłopot. Ale mówię, wydaje mi się, że to nie dzieje się w takiej skali poza tym bardzo bym yy, uważała na to, żeby dane jednego czy nawet dwóch kwartałów traktować jako już coś tak powiem, co będzie utrwalonym trendem. Wydaje mi się, że trzeba na to patrzeć, yy, zastanawiać się, jak będzie rynek pracy, zwłaszcza funkcjonował, ale również i y, y, produkcji i usług. Natomiast y, nie robić paniki wokół tego, bo to jest to, co nam najbardziej może za, 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 zagrozić. Tak?
6: No tak, dlatego też i w komentarzach dzisiaj jedni piszą, że to jest, że owszem, dane są słabe, ale recesja ma się ku końcowi, a inni piszą no, chyba z tymi problemami zostaniemy na dłużej, także i tutaj oceny nie są, nie są jednoznaczne. Wspomniała pani o, o rynku pracy, jest też, no, właśnie trochę Nowych danych, co prawda GUS podał w czwartek dane dotyczące poprzedniego roku, ale zacznę od nich. O jedną czwartą zwiększyła się w ubiegłym roku liczba cudzoziemców pracujących w Polsce. Na koniec grudnia ich liczba przekroczyła milion, to jest 6,5% ogólnej liczby osób wykonujących w Polsce pracę najliczniejszą grupę, co oczywiście nie jest żadną niespodzianką, stanowili obywatele Ukrainy, 73%, potem są obywatele Bia Białorusi, ale jednocześnie właśnie tym informacjom z poprzedniego roku towarzyszą informacje, że zauważalny jest odpływ pracowników, przede wszystkim właśnie z Ukrainy, z polskiego rynku pracy. Czy to jest coś, czym powinniśmy się nie martwić, niepokoić?
4: Wydaje mi się, że to, czym się naprawdę powinniśmy martwić, to jest właśnie, to są te długofalowe tendencje, jeśli chodzi o rynek pracy. Bo tutaj... Po pierwsze, można w miarę dobrze przewidywać, ile będziemy mieli ludzi na rynku pracy, tak? patrząc na to, jak wygląda w Polsce demografia i wiemy, że wygląda bardzo kiepsko. Wiemy, że nie uda nam się utrzymać nawet niewielkiego tempa wzrostu, jeżeli nie będziemy mogli liczyć na napływ ludzi z zewnątrz. Wiemy, że wojna kiedyś się skończy, oby i że spora część tych Ukraińców, którzy u nas funkcjonują wróci do siebie, a już teraz część z nich też się przemieszcza w drugą stronę, czyli na zachód, tak? bo, bo to nie tylko my mamy ten problem, Niemcy mają ogromny problem przecież z ludźmi do pracy i generalnie kraje w, tak powiem, trochę bardziej rozwinięte niż Polska w Europie. W związku z tym, będzie się toczyła jakaś, nie mogę powiedzieć, bitwa, tak? Ale na pewno y, jakieś przekonywanie tych ludzi, dlaczego nie mają trafić akurat do nas, czy gdzieś indziej. Możemy powiedzieć, że y, bliskość kulturowa i tak dalej, i tak dalej, język. Ale to jest za mało. Jeżeli my nie będziemy mieć stabilnej y, polityki imigracyjnej, która zarówno dla przedsiębiorców będzie dawała szansę na to, że oni będą mogli się planować, że jeżeli będzie wzrost, to oni mogą zatrudnić ludzi, to nie będzie trwało rok i nie będą wyjeżdżać co trzy miesiące, że można będzie ich szkolić. I to samo jest dla tych ludzi, żeby oni mieli jakąś perspektywę tu funkcjonowania. Jeżeli my nie będziemy mieć tego typu polityki, a na przykład będziemy robić takie ćwiczenia jak referenda, tak, które w sposób, no, ewidentny zadają pytanie, na które odpowiedź jest jednoznaczna na nie, tak, co wiemy, że nie ma nic wspólnego z tym co się ma na rynku pracy dziać, to trudno oczekiwać, że ci ludzie mając możliwości wyboru za wszelką cenę będą chcieli w Polsce pracować, więc dlatego to, to jest tak istotne, żeby po prostu nie poddawać y, temu, co się ma dziać na rynku pracy, jakimś y, krótkookresowym polityczną gromi zabawą, bo po prostu zapłacimy za to ogromną cenę. My po prostu nie mamy, jesteśmy na jedna, jednym z najbardziej szybko starzejącym się społeczeństwem w, w Europie. Więc po prostu jeżeli chcemy zakładać, że chcemy się rozwijać, to po prostu musimy dać tym ludziom warunki pracy, a przedsiębiorcom e, gwarancję na to, że to nie będzie taka, tak powiem, przepychanka, jak to się w tej chwili dzieje z urzędami pracy, z tymi, którzy podejmują decyzję o tym, ile tych ludzi, jakich e, można do Polski e, wpuścić.
6: No, w nawiązaniu do tego, co pani powiedziała, nie ukrywam, że ja byłem zaskoczony, myślę, że część słuchaczy też, bo to pojawiły się dane niemieckiego centralnego rejestru cudzoziemców i wynika z nich, że od 23 lutego, e, 20 roku do 1 sierpnia tego roku Niemcy przyjęły łącznie milion osiemdziesiąt uchodźców. No to oczywiście chodzi o jakiś konkretny dzień. To jest oficjalnie 150 tysięcy więcej niż jest ich obecnie w Polsce. I zwraca się właśnie uwagę, że Głównie niemiecka gospodarka, a w szczególności budownictwo, jak to określono, no wysysa tych pracowników z polskiego rynku, bo w Niemczech trwa ogromna termomodernizacja, renowacja budynków wynikająca z polityki Zielonego Ładu i rzeczywiście tych ludzi y, y, potrzebują. Ale nawet...
4: oni robią to, czego my nie robimy. No tak? właśnie, oni tak. po prostu w sposób absolutnie konsekwentny przygotowują politykę i to jest dostosowanie do konkretnych zapotrzebowań na ludzi, w konkretnych landach, w konkretnych miejscach, gdzie mogą im zarwać mieszkania, gdzie szkolenia, gdzie szkoły dla dzieci. Po prostu robią dokładnie to, co my też powinniśmy robić i nagle się okaże, że właśnie y, jedną z największych barier w Polsce, jeśli chodzi o możliwości rozwoju, y, będzie po prostu brak ludzi. I wtedy oczywiście na gwałt będziemy szykować tę politykę, że w w międzyczasie stracimy już tych, którzy Trafili do Polski, częściowo, często przez przypadek i oni mogliby już tutaj rzeczywiście zapuszczać korzenie i stanowić naprawdę taki bardzo stabilny element naszej polityki, jeśli chodzi o rynek pracy. A tak nie jest. Tak nie jest i my się z tym borykamy i co chwilę właśnie niestety jest jakiś kolejny dowód na to, że to wszystko jest nieprzemyślane, niekonsekwentne i że będziemy po prostu jako kraj na tym tracić.
6: Inny wątek, ale ponieważ sprawa jest też ciepła, jeśli mogę tak powiedzieć, chciałem prosić panią o komentarz. Dowiedzieliśmy się, no wiedzieliśmy, że będzie 13. i 14. emerytura, ale w niedzielę dowiedzieliśmy się od prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że ona może wynieść na 2200 zł. No a dzisiaj rzecznik rządu potwierdził, że rząd dzisiaj zajmie się takim już konkretyzowaniem tej e, tej oferty. No i komentarze medialne są takie, że w sumie to może dobrze, że są te, te emerytury 13 i 14, bo biorąc pod uwagę poziom inflacji, realnie dopiero te dodatkowe emerytury pozwalają w skali roku emerytom no, być na plusie, że tak powiem z punktu no widzenia tak, tego, co dostają. ale wie
4: pan, panie że znowu jest ten problem, że y, to powinno być stałym elementem polityki społecznej, to znaczy rewaloryzacja, tak? uzależnienie świadczeń społecznych właśnie od inflacji. To dotyczy wszystkiego. I 500+, i emerytur, i rent. Tego wszystkiego, co dla bardzo wielu ludzi jest podstawowym elementem y, jakby życia i oni powinni mieć pewność, że to nie jest kwestia dobrego humoru takiego czy innego prezesa, tylko że to jest po prostu gwarancja państwa, że jeżeli y, rośnie inflacja, to ich emerytury też rosną, a nie, że po prostu może ktoś wyjdzie i powie wam 15. I wiemy, że dopiero ta 13-14 y, może ledwo wyrówna tą inflację, prawda? Ale mówię co Przecież nie może być na zasadzie dobrej woli czy prezentów, jakich się daje, bo to, są, to jest po prostu element polityki społecznej państwa i emeryci, ręciści, ludzie, którzy są uzależnieni od różnego typu zasiłków powinni mieć absolutne gwarancje waloryzacji e, tych, tych świadczeń.
6: No to jeszcze jeden wątek, płaca minimalna, no po pierwsze mamy tą podwyżkę od 1 lipca, no i w piątek już oficjalnie dowiedzieliśmy się jaka jest ta płaca minimalna, czy znaczy, wiedzieliśmy wcześniej, no ale to zostało potwierdzone ze względu na publikację projektu rozporządzenia o przyszłorocznej płacy minimalnej, a więc od stycznia 4,242 i od lipca 4.300. Zawsze podczas dyskusji na ten temat w Radzie Dialogu Społecznego, wcześniej jeszcze w Komisji Trójstronnej, no, pracodawcy zawsze byli bardzo sceptyczni, ostrożni, mówili, no musimy uwzględniać realia właśnie, no, a teraz mówimy o spowolnieniu gospodarczym przynajmniej, jak środowisko pani no, reaguje na te decyzje o podwyżkach. Tylko dodam, że oczywiście ta przyszłoroczna ona jest właściwie ustawowa, no więc tutaj powiedzmy rząd nie musiał nic yy,
4: ja ja myślę, że, że nasza debata w tej chwili właściwie brak nad tej debaty, nad tym, jak ta płaca minimalna powinna się kształtować, od czego powinna być uzależniona. Że to jest może też taka lekcja, którą wyciągniemy z no tej, tego okropnego czasu, kiedy inflacja tak urosła. Nam wtedy, kiedy rozpoczynaliśmy dyskusję na temat samego kształtowania płacy minimalnej, i do głowy nie przychodziło, że może być e, tak powiem dwucyfrowa inflacja i w związku z tym e, też te rozwiązania, które były przyjęte, one po prostu okazały się kompletnie niekompatybilne z tym, co mamy na rynku. I ja mam taką nadzieję, że właśnie to, co się zdarzyło, będzie powodem do tego, żeby taka prawdziwa debata na temat tego, jak ta płaca minimalna powinna być kształtowana, że ona się odbędzie w Radzie Dialogu Społecznego. Myślę, że najgorsze, co może być, to jest właśnie to, co się w tej chwili zdarzyło, tak, że e, związkowcy, tak powiem, chcą, żeby była jak najwyższa, pracodawcy za wszelką cenę usiłują obniżyć, a potem przychodzi rząd, mówi, nic was na, 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 nie obchodzą, wasze dyskusje, my zrobimy tak, prawda, albo wyjdzie pan prezes i powie, nie, nie, nawet to będzie dużo więcej, niż obiecywał to premier, prawda, bo też się toczy jakaś e, między nimi e, gra. Więc e, to, że Powinno to być uregulowane, że powinien być algorytm, który uwzględnia inflację i który znowu daje jakąś przewidywalność tej, tej płacy minimalnej. To jest niewątpliwe i oby tak się wreszcie stało, żeby to nie było znowu na zasadzie, że ktoś tam komuś coś obiecuje, tylko że po prostu jest to normalny element polityki gospodarczej państwa.
6: Więcej normalności, rozumiecie? Więcej
4: normalności i przewidywalności.
6: To jest pułęta naszej rozmowy. Bardzo dziękuję pani dr Henryka Bochniarz, założycielka i przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan. Była pierwsza
4: z
0: magazynu EKG. Informacje. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem audycji była Moderna, budująca inwestycję Chronos w Warszawie. Radio Tok. FM.
3: 9.20 Filip Gagusz, zapraszam. Ukraińskie wojsko twierdzi, że Rosjanie wzmacniają drugą i trzecią linię obrony na okupowanych terytoriach na południu Ukrainy. Stawiają tam betonowe konstrukcje i lepiej się okupują. Zdaniem rzeczniczki wojsko Kijowa świadczy to o tym, że Rosjanie wiedzą, że wkrótce będą musieli wycofać się z pierwszej linii. Kijów dodaje, że choć kontrofenzywa przebiega, wolno siły Kremla ponoszą duże straty. Zeszłej doby miało zostać zniszczonych ponad 30 systemów artyleryjskich należących do przeciwnika i 4 czołgi. Naczelna izba Lekarska po interwencji tok FM zapowiada pomoc ginekolożce dr Gizeli Jagielski ze Szpitala w Dolnośląskiej Oleśnicy. To właśnie w tej placówce przeprowadzanych jest najwięcej legalnych aborcji w kraju, a pracująca tam lekarka nękana jest przez organizację ProLife. Ich członkowie koczują przed placówką całymi dniami i wysyłają też pogróżki, mówiła dr
5: Jagielska TokfM. Ale w najgorszej sytuacji, to co ja podkreślałam już wielokrotnie, są pacjentki, dlatego że prawie zawsze jest tak, że kiedy oni pikietują, to w oddziale leży albo pacjentka do aborcji, albo pacjentka, która właśnie ciąży trafi. Albo pacjentka, która zaraz urodzi przedwcześnie dziecko i, i ma głowę tylko pełną czarnych scenariuszy.
3: Lekarka dodała, że do tej pory Naczelna Izba Lekarska nie reagowała na jej prośbę o wsparcie. Po naszych pytaniach otrzymaliśmy zapowiedź, że zajmie się tą sprawą. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku policyjnego śmigłowca na pikniku wojskowym w Sarnowej Górze, gdzie policyjny Black Hawk zahaczył o linię wysokiego napięcia. Nikomu nic się nie stało, ale pojawiają się pytania o złamania reguł bezpieczeństwa, bo śmigłowiec Zszedł do zaledwie 30 metrów nad ziemią. Sprawą zajmuje się też Komisja badanie wypadków lotniczych o i policja. Pogoda. To będzie upalny dzień, jedynie nad morzem nieco chłodniej, 22 stopni, około 27 w centrum, do 30 na Śląsku i Podkarpaciu oraz w Małopolsce. Lokalnie na południu także opady deszczu i słabe burze.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Maciej
6: Zakrocki. Dzień dobry ponownie. Zapraszam na drugą część magazynu EKG, a gośćmi w tej części są pani dr Lidia Adamska, ekspertka w zakresie rynków finansowych, mentorka startupów. Dzień dobry. Pani Bożena Lublińska-Kasprzak, ekspertka BCC do spraw innowacji i funduszy Unii Europejskiej, prezes Fundacji Rozwoju Edukacji Menedżerskiej SGH. Dzień dobry. Pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry. Ja wspomniałem w pierwszej części magazynu w rozmowie z panią dr Henryką Bochniarz o tych danych, które GUS wczoraj opublikował. One dotyczą płac, one dotyczą zatrudnienia, a też produkcji sprzedanej. No i generalnie tylko wspomniałem, że komentarze dzisiaj po publikacji tych danych są takie minorowe, ale z lekkim optymizmem, że owszem słaby jest ten początek trzeciego kwartału, ale może to tylko właśnie taka końcówka już złych wiadomości. Recesja ma się ku końcowi. Taki też komentarz gdzieś Znalazłem. To może zacznijmy. Państwo myślą, że jakiś wskaźnik, najbardziej z tych wczoraj publikowanych,
2: no właśnie, pokazuje, że jest dobrze. Produkcja sprzedana. Patrzę na pana Piotra Soroczyńskiego. No nie wygląda tam, że jest jakoś szczególnie kwitnąco, no bo proszę zauważyć, że my już mamy od ładnych kilku miesięcy minusy, jeżeli mówimy o takiej produkcji w ujęciu rok do roku. Oczywiście, jeżeli patrzymy na lipcowy minus, to musimy pamiętać, że zazwyczaj jest tak, że przemysł hamuje działalność na okres wakacyjny. Tak jest zasadne. Najczęściej się wysyła załogę z, z hali produkcyjnej w jednym momencie i wtedy tak naprawdę cały zakład ma przestój 3 czy 4 tygodnie. To też jest jeszcze też konserwacja różnych urządzeń, więc ten minus miesiąc do miesiąca nie jest aż tak bardzo niepokojący, ale niepokojące jest to, że się pogłębił ten minus w ujęciu rok do roku. Widać, że nie ma specjalnie dużo zamówień, że handel, ewentualnie ktoś, kto odbiera towary, które my eksportujemy, nie chce przesadnie trzymać dużych stanów magazynowych, nie odnawia tego, co sprzedał, więc widać, że wciąż tu jest słabo i to odsknięcie i naszego handlu, i e ewentualnie tego, co zakupują e od nas e no, podmioty z innych krajów, wciąż nie jest na, na, na takim poziomie odtknięcia gospodarki, o jakim żeśmy marzyli tak naprawdę dla kwartału drugiego. No a teraz te marzenia tak trochę przepychamy na kwartał trzeci.
6: Ja tylko dodam, bo pan wspomniał o tym minusie, on wyniósł 2,7% rok do roku. Jeśli chodzi o produkcję sprzedaną, no i rzeczywiście chyba zaskoczenie duże, bo ekonomiści spodziewali się, że to będzie 0,7% rok do roku. To bardzo proszę, pani doktor Nidia Adamska.
5: Ja chciałabym zwrócić uwagę na fakt, że te dane i, nope hmm. wow. no i to, jakie odbieramy, to w mojej ocenie, jak zazwyczaj, odzwierciedla to połączenie i gospodarki i polityki. Ponieważ tę sytuację obecną e, komentatorzy nazywają niekiedy... Recesją techniczną. Słowo recesja y, nie brzmi najlepiej. Zwłaszcza... Techniczna też nie,
6: bo nam się teraz kojarzy jak ze zbożem. Jak nie wiadomo było, jak go nazwać, które to wjechało do Polski z Ukrainy, to mówiło się techniczne.
5: Tak, ale wydaje się, że jakby sam termin y, recesja techniczna on tak jakby pokazuje, że mamy do czynienia z pewnymi liczbami, y, pewną statystyką, jakby ilościową miarą zjawiska, natomiast że jakościowe procesy mogą wyglądać nieco inaczej i dobrze byłoby się temu przyjrzeć. Natomiast ten wpływ polityki, moim zdaniem, ujawnił się między innymi wtedy, kiedy przedstawiciele Polskiego Instytutu Ekonomicznego w opinii swojej na temat danych GUSu wyrażali opinię, że być może to jest po prostu źle policzone że GUS źle to liczy i że wyrównanie cenowe, które GUS realizuje przy wyliczaniu, przy wyliczaniu dynamiki PKB, że to jest robione nieprawidłowo, ponieważ zmienność danych przedstawianych przez GUS jest nadmierna, a więc w każdym razie było takie zaniepokojenie <śmiech> powiedziałabym typu polityczno-merytorycznego, tak bym to określiła. Natomiast odnoszę się do y, Pana pytania, y, co, czy to jest jakby m, rzeczywisty proces, czy rzeczywiste procesy, które powinny nas niepokoić, czy też może nie i gdzie tutaj y, dzieje się może nie najlepiej, to oprócz tego, o czym wspomniał mój przedmówca i y, jeśli chodzi o dynamikę produkcji sprzedanej, to taką informacją o charakterze jakościowym, są dane dotyczące liczby przedsiębiorstw zawieszających działalność i tutaj nie dzieje się dobrze, bo minęło pół roku, a patrząc na gołe liczby, też żeby tutaj nie y, zarzucać cyframi, które słabo się trzymają w pamięci, w tej chwili te liczby są większe niż połowa wcześniejszego roku. To ja a tylko więc... przypomnę
6: słuchaczom, tak. 110,5 tysiąca przedsiębiorstw w pierwszym półroczu zawiesiło działalność, no i właśnie wyliczono w związku z tym, że jeśli, odsnący, mm -hmm. znaczy, jeśli ten trend się utrzyma w kolejnych 6 miesiącach, to liczba zawieszonych firm przekroczy 220 tysięcy i będzie o 30% wyższa niż w ubiegłym roku.
5: Tak, a więc to pokazuje rzeczywistą reakcję biznesu, to jak firmy postrzegają swoją przyszłość, to jak wygląda realny popyt i realne zarobki w krótkim i średnim okresie czasu. Więc jeśli by się czymś niepokoić, to nie tyle nawet opiniami ekspertów i analityków, a tym jak reaguje ten żywy biznes.
6: No jednak uważam, że tam musimy zwracać uwagę na opinie ekspertów, aczkolwiek dobrze jest zawsze znaleźć różne opinie różnych tak. ekspertów, bo tak jak też chyba wspomniałem w pierwszej części, niektórzy twierdzą, że te słabe dane są słabe, ale że recesja ma się ku końcowi, a inni twierdzą, że to może jednak potrwać trochę dłużej. A co o tym myśli pani Bożena Lublińska-Kasprzak?
1: Mm. No, tak, myślę, że powinniśmy jednak słuchać ekspertów. Profesor y, 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 Gomułka, z główny, eksp, główny ekonomista Business Center Club, twierdzi, że to, co się dzieje w tej chwili, powinniśmy nazywać stagfla, stagflacją. Y, nie recesją, nie recesją techniczną, tylko właśnie stagflacją. I twierdzi, że y, powrót do trendu wzrostowego PKB, y, nastąpi, czy będzie możliwy dopiero w okolicach 2025-2026. Ja myślę, że tutaj takim bardzo istotnym elementem jest, jest brak inwestycji w, w, w obecnym roku i tak naprawdę ze względu na to, że ciągle nie mamy KPO, czy te inwestycje z KPO bardzo, czyli, czyli Krajowego Planu Odbudowy Środków Unii Europejskiej, które zostały przyznane Polsce po pandemii na, na taki proces odbudowy i, i, i wsparcia rozwoju w, ty, w tym trudnym okresie. Te środki są wykorzystywane w tej chwili, czy ogłaszane są konkursy na inwestycje, ale one są finansowane ze środków krajowych i w bardzo nieznaczącym stopniu w porównaniu do, do tego, co mogłoby być i co mogłoby przyczynić się do wzrostu PKB istotnie, bo są takie szacunki, że, że czy analizy wstecz, które pokazują, że, że, że środki unijne istotnie przyczyniają się do wzrostu inwestycji i wzrostu PKB i KPO również mogłoby się przyczynić do wzrostu KPO. Natomiast no, na razie nie, nie, nie widzimy na horyzoncie um, takie, takiego, takiego impulsu inwestycyjnego właśnie w postaci środków KPO. Środki z funduszy yy, y, spójności, które y, działają, te, które, które zostały przyznane Polsce i które y, w, y, zostały uruchomione, też na razie jeszcze nie dają mocnego impulsu y, inwestycyjnego, dlatego, że, y, że y, one są z, opóźnione, konkursy są opóźnione, czy są w trakcie realizacji i te, te, te środki tak naprawdę będą wydawane realnie na inwestycje tak naprawdę w przyszłym roku, więc przynajmniej jeszcze jakiś czas brakuje nam tego mocnego impulsu inwestycyjnego, a przypomnę, Polska jest no, w jednym z ostatnich krajów, jeśli chodzi o, o w tym rankingu inwest poziomu inwestycji w, w poziomem 16%, niewiele ponad 16%. No, a
6: tu Dobrych wieści nie ma, przynajmniej jeśli chodzi o, o, o pieniądze z KPO, to one raczej prędko się nie pojawią. Króciutko jeszcze, żebyśmy może zdążyli powiedzieć o, o, o tych innych danych publikowanych wczoraj. Słabo z zatrudnieniem. Taki krótki komentarz do tych danych dotyczących właśnie zatrudnienia. Wczoraj znalazłem w sektorze przedsiębiorstw. wzrosło ono w lipcu zaledwie o ,1 rok do roku oznacza to wzrost etatów o około jednego tysiąca wobec czerwca, podczas gdy w poprzednich dwóch latach było to trzy, a nawet jedenaście. No i ponownie Piotr Soroczyński.
2: Trzeba pamiętać, że wiosna i lato to jest taki okres, kiedy z przyczyn, między innymi sezonowych, firmy zatrudniają, no bo potrzeba ludzi do prac sezonowych, rolnictwo, budownictwo, usługi turystyczne i to jest impuls. Oczywiście firmy też się szykują do potencjalnie dodatkowych realizacji, dodatkowych zamówień, więc najczęściej nabierają pracowników. I warto by było jeszcze dodać, że mamy w tej chwili szczególnie mieszane uczucia, bo z jednej strony ten tysiąc niecały przyrostu zatrudnienia w miesiącu letnim, no to, tak jak chciał pan redaktor, powiedzieć, to, to, to pachnie malizną, no bo tam czasem było kilka, czasem nawet kilkanaście tysięcy, no ale z drugiej strony mamy takie przełamanie po dwóch miesiącach, kiedy wiosna przyniosła spadki zatrudnienia, tak? Bo mieliśmy po kilka tysięcy spadku zatrudnienia w poprzednich dwóch miesiącach, więc to, to, to mieszane uczucia i oczywiście one świadczą o tym, że firmy nie mają wciąż takiej e, jasnej perspektywy, co się będzie działo w przyszłości. Proszę też zobaczyć do, do kompletu, do tych danych o zatrudnieniu, dane dotyczące płac. Zazwyczaj jest tak, że... Płace w, w, w lipcu rosną, tam są wypłacane różne ruchome części, premie, nagrody za poprzedni kwartał, czasem za rozliczenie poprzedniego roku, ale też tam są pensje, znaczy podwyższone pensje związane z rozliczeniem akordu, czyli jak jest co robić i więcej sztuk się wyprodukuje, to one są większe. I proszę zobaczyć, że ten impuls nie był specjalnie duży dla, dla lipca. E i on y, pokazuje, że tak naprawdę no, nie mamy dla kogo pra pracować, tak? nie ma kto odbierać tych towarów. I tutaj było takie dosyć istotne tąpnięcie tej rocznej dynamiki płac z prawie 12 do, do, do nieco ponad 10. I jak wszyscy już mieliśmy takie wrażenie, że no, już jest spokojnie, już pensje rosną szybciej niż inflacja, no to się właśnie okazało, że nie.
6: No i właśnie na to przede wszystkim zwrócono uwagę w komentarzach do tych danych, że oto już mamy sytuację, w której realnie spadają nasze wynagrodzenia. Pani doktor Lidia Adamska
5: jest jeszcze jeden czynnik, który niezależnie od tego, o czym tutaj mówimy to znaczy o dynamice gospodarczej dynamice PKB i tego jak firmy postrzegają przyszłość i są chętne do zatrudniania kwestia pracowników z Ukrainy i procesu, który trwa odpływu jakiejś części osób, które tutaj przyjechały do pracy z Polski przede wszystkim do Niemiec. Statystyki e, najnowsze e, wskazują na to, że na koniec czerwca e, w Niemczech było prawie półtora miliona e, uchodźców z Ukrainy, natomiast w Polsce ich liczba, przynajmniej ta rejestrowana, spadła hmm. poniżej miliona. A więc to też może w jakiś sposób wpisywać się w to, o czym tutaj już mówiliśmy, w sezon letni, ale nie tylko. Być może w jakiś e, szerszy proces, z wynikający moim zdaniem ze słabości, a chyba bardziej można powiedzieć tego, że Polska nie ma polityki migracyjnej cały czas i doświadczamy no, słabości i negatywów w tej sytuacji.
6: No Mówiła w pierwszej części o tym pani dr Henryka Bokniarz, wskazując m.in., że właśnie w tychże Niemczech ze względu na to, że są realizowane pewne przemyślane projekty, jak na przykład. Termomodernizacja czy renowacja budynków w kontekście Zielonego Ładu, że się właśnie tych pracowników ściąga, zapewniając im odpowiednie warunki. Przedsiębiorcom się ułatwia ich rejestrację i y y y y y samo zatrudnienie i tak dalej. Y wrócimy do naszej rozmowy zaraz po informacjach w Radiu Talk FM, ale właśnie teraz jest czas na nie.
0: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka. Autopromocja. Codziennie dzieje się coś nowego. Codziennie dzieje się coś ważnego. Trzymaj rękę na pulsie i słuchaj swoich ulubionych audycji oraz podcastów i seriali reporterskich TokFM w dowolnej kolejności, o dowolnej porze. Zawsze, gdy masz na to ochotę, dołącz do TokFM Premium. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na Tokefm.pl. Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD. Uwaga! Teraz w Euro ekstra wyprzedaż. Akcja na wybrane produkty. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Nivona Cafe Romantica. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2399. Teraz za 2299 zł. I dodatkowo nawet pół roku nie płacisz. Do 30 razy 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin
5: w sklepach euro i na euro.pl. Po mamie mam wiele wspaniałych cech. i Jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max, lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie.
0: Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max jest na zawiera tysiąc mg z diosminy. Wskazania przekona krążenia żylnego kończy dolnych żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W BMW do kreowania lepszego jutra napędza nas odwaga i pasja tworzenia. To dzięki nim od lat dajemy radość zjazdy, Tym większą, jeśli jest w 100% elektryczna. Już dziś możesz dokonać wyboru bez żadnych kompromisów. Teraz wszystkie elektryczne modele BMW dostępne są w promocyjnym leasingu 101%. Wybierz BMW i X z pakietem sportowym. Przestronne BMW i X1 lub sportowe coupe BMW i4. Szczegóły w salonach i na BMW.pl. BMW. Radość zjazdy. jazdy. 100% elektryczna.
5: Ale schudłaś. Stosuję tabletki na wątrobę Heba Slimin. Wątrowa spisuje się wspaniale. Heba Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać Hepa Slimin.
0: Suplement diety Heba Slimin. W tosce wątrobę i smukłą sylwetkę. Ma pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. A choline wspiera funkcjonowanie wątroby. flofar. Kandydujesz w wyborach? W Print Media 24 od ponad 15 lat skutecznie pomagamy w przygotowaniach do kampanii wyborczej. Gwarantujemy profesjonalną obsługę, szeroki wachlarz usług i jak zawsze atrakcyjne
2: ceny. Banery już od 12 ,90 zł, groszy, ulotki od 2 groszy. Nie zwlekaj, nasz zespół czeka na kontakt. www.printmedia24.pl Ukośnik Wybory W Warszawie ulica Nowowiejska 5 i Rogalskiego 4.
0: Celestynów ulica Osiecka 2.
1: Jako dietetyk zawsze podkreślam, że u osób starszych nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia organizmu. Dlatego o tej porze roku polecam codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg z z Winifera Wspomaga krążenie Hydroptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób Na nawodnienie organizmu osób starszych Hydroptima Senior Aflofarm
0: Zakupy robię w Lidlu Już od poniedziałku Łopatka wieprzowa cena przed obniżką 16,99 za kilogram A teraz z kuponem Lidl Plus Aż 29% taniej 11,99 za kilogram Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus a dodatkowo jaja złotanioska wielkość M tylko 17.99 za opakowanie aż 30 sztuk. Polskie ziemniaki cena przed obniżką 2.99 za kilogram. A teraz aż 50% taniej tylko złoty 49 za kilogram. Reklama Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
3: 9.40, Filip Kakusz, zapraszam. Dwóch cywilów zginęło minionej doby w rosyjskich ostrzałach w obwodach zaporowskim i donieckim na południu i wschodzie Ukrainy. Na Najeźdźcy ponownie zaatakowali przyfrontowe miasteczka i wsie z dział artyleryjskich i wyrzutni rakietowych, a także z powietrza przy pomocy samolotów bojowych i dronów. W ciągu doby odnotowano 96 ostrzałów wymierzonych w 30 miejscowości. Kolejne pożary wybuchają w Grecji. Tym razem pojawiły się m.in. na północ od Aten i na wyspach Obea i Kitnos. Zginęły dwie osoby, zarządzono ewakuację. Ogień niszczył fermy drobiu i hodowlę świni. Unia Europejska postanowiła wysłać do Grecji dwa samoloty gaśnicze z Cypru oraz drużynę strażaków z Rumunii w ramach mechanizmu ochrony ludności. Według meteorologów upał i suche powietrze będą nękać Grecję do piątku.
0: Słuchasz informacji TOK FM.
3: Plany rozszerzenia grupy BRICS o kolejne kraje są tematem spotkania liderów tego forum w Johannesburg. Organizacja, w skład której wchodzą Brazylia, Indie, Chiny, Rosja i RPA jest podzielona w sprawie przyszłości. Niektórzy z członków nie chcą przekształcenia jej w rozbudowaną organizację międzynarodową. W szczycie w Johannesburgu ostatecznie nie bierze udziału Władimir Putin, na którego nakaz aresztowania nałożył Międzynarodowy Trybunał Karny. W trzydniowym spotkaniu Moskwa reprezentuje szef dyplomacji, Sergiej Ławrow. 25 tysięcy wakatów jest na nauczycielskich stanowiskach w całej Polsce, twierdzi serwis dealerzy wiedzy. Problemy są w całym kraju. Mariusz już Sokołowski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 w Stoku z trudem znalazł nowych nauczycieli na miejsce tych, którzy po ubiegłym roku szkolnym zrezygnowali. Z jego doświadczeń wynika, że najtrudniej znaleźć nauczycieli przedmiotów ścisłych, ale zaczyna brakować też polonistów. Jest już coraz trudniej. Chyba na, na obsadę półetatu u nas w szkole wpłynęły tylko trzy CV, jeśli chodzi o język polski. Na rynku pojawia się coraz mniej nowych nauczycieli. Od podjęcia tej pracy odstrasza przede wszystkim niskie wynagrodzenia. 32 stopnie mogą pokazać dziś. Termometry we Wrocławiu, 31 w Krakowie, 30 w Łodzi i Rzeszowie, 28 w Poznaniu, 26 w Warszawie, 25 w Szczecinie, 24 w Gdyni. Słaby deszcz na południu, na Śląsku i w Małopolsce,
0: miejscami burze, również z gradem. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Sponsorem audycji jest Moderna, budująca inwestycję Chronos w Warszawie. EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka.
6: Maciej Zakrocki, dzień dobry. Ponownie przed nami trzecia część magazynu EKG. Przypomnę w studiu pani dr Lidia Adamska, ekspertka w zakresie rynków finansowych, mentorka startupów. Pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej i pani Wożyna Lublicka-Kasprzak, ekspertka BCC do spraw innowacji i funduszy unijnych. No i jeszcze... Panią, chciałem poprosić o krótki komentarz, bo w poprzedniej części już żeśmy nie zdążyli do tych danych, które, które właśnie w tej końcówce były omawiane dotyczące dotyczące płac i zatrudnienia.
1: Mhm. Jeszcze taki właśnie krótki komentarz dotyczący wskaźnika zatrudnienia i tutaj znowu odniosę się do Funduszy Europejskich, bo jest takie badanie Ministerstwa Funduszy Europejskich i polityki regionalnej dotyczące właśnie wpływu środków unijnych na, na rozwój społeczno-gospodarczy Polski w latach 2004-2020, które to badanie pokazuje, że niemal 13% przyrostu wskaźnika zatrudnienia było efektem realizacji inwestycji współfinansowanych z funduszy unijnych. Co ciekawe, te, te, te miejsca pracy, które powstają ze wsparciem z funduszy unijnych, to są miejsca pracy stałe, które i, i w takiej gospodarce zaawansowanej, technologicznie. W miejsca, które są związane z innowacyjnością, z badaniami, rozwojem. I jeszcze Jedno takie ciekawe spostrzeżenie bo um, też mamy najnowszy raport dotyczący stanu e, sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce e, i tam e, widzimy, że e, na 10 ponad 10 milionów pracujących w przedsiębiorstwach e, nastąpił wzrost rok do roku e, 2,3%. Największy wzrost nastąpił wszakże w mikroprzedsiębiorstwach e, o 3,7% rok do roku. To są dane... Um głównie z 2021 roku, więc trochę, trochę już dane no sprzed dwu, ponad dwóch lat, tak? ale one też pokazują pewien trend, to znaczy taki, że i myślę, że ta struktura nie jest zbyt korzystna, bo rosną na miejsca pracy w mikroprzedsiębiorstwach, czyli głównie jest to samozatrudnienie, a mniejsza jest dynamika wzrostu miejsc pracy w przedsiębiorstwach małych, średnich czy dużych, które powinni szybciej rosnąć, bo my mhm. tutaj też jakby jesteśmy strukturalnie słabsi, jeśli chodzi o inne kraje europejskie, czyli mamy mniej dużych, średnich, małych firm, więcej mikro, małych, które tworzą te miejsca pracy często właśnie z konieczności, bo często to jest trochę takie, taka alternatywa bycia bezrobotnym, stworzenie miejsca pracy dla siebie.
6: A teraz zgodnie z tradycją magazynu jej trzeciej części, krótki, e, krótki, krótki wypad na giełdę papierów wartościowych WIG 20 na plusie 0,48 a jeśli chodzi o rynek walut, frank szwajcarski 4,65 euro 4,45, funt 5,21 i dolar 4,08 i patrzę na panią dr Lidię Adamską bo właściwie już od wielu miesięcy przyzwyczailiśmy się do stosunkowo mocnego złotego Mówię stosunkowo mocnego, no bo jeszcze niedawno na przykład euro było blisko pięciu złotych albo nawet przekraczało. Co to znaczy w kontekście też tego, o czym mówiliśmy, prawda? Pewnej słabości polskiej gospodarki, a tu okazuje się, że złoty ma się dobrze. E,
5: wydaje się, że jakby te zależności pomiędzy wskaźnikami ekonomicznymi a sytuacją złotówki no nie są takie powiedziałabym proste i mogą wywoływać rzeczywiście pytania i dlaczego jest tak, a nie inaczej. Wydaje się, że generalnie z punktu widzenia postrzegania polskiej gospodarki można uznać, że wizja wychodzenia to znaczy dezinflacji, a także postępującej, może nie tak jak się spodziewano w 2023 roku i może nie od trzeciego kwartału, ale wizja odbicia gospodarczego jest tym czynnikiem, który sprzyja. Sprzyja temu, żeby złotówka no... Nie, że, żeby jej pozycja nie słabła właśnie z perspektywy, z perspektywy tej y, oczekiwanej przyszłości. Wydaje mi się, że to może pokazywać mm -hmm. takie no, względnie optymistyczne spojrzenie na polską gospodarkę w średnim okresie czasu.
6: Pierwszy element tradycyjnego mm -hmm. wątku w magazynie EKG już za nami, ale teraz ten najważniejszy drugi element. LKG. A ten drugi element to oczywiście zdziwienia gości,
2: pan Piotr Soroczyński, bardzo proszę. Mm -hmm od maja ceny w przetwórstwie przemysłowym są niższe niż przed rokiem. Niższe niż przed rokiem. Oczywiście przetwórstwo przemysłowe głównie pracuje na eksport, bo, tak, bo taka jest filozofia działania przemysłu. 70% tego, co robią przemysłowcy idzie na zewnątrz. No, ale część idzie również na zaopatrzenie rynku. W dodatku mamy sytuację taką, że złoty jest istotnie mocniejszy niż przed rokiem, już od kilku miesięcy. A proszę zobaczyć, że jeżeli by się popatrzyło na dane dotyczące cen zmiany cen towarów rok do roku w lipcu to jest wciąż jeszcze 10% na plusie. To znaczy, że najprawdopodobniej gdzieś ktoś ustawiając ceny na, 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 na poziomie yy, handlu detalicznego, wciąż jeszcze ustawia wysoko, nie reagując na to, co się może dziać z jego zaopatrzeniem. Być może ma zbyt dużo towarów yy, kupionych po jeszcze wysokich cenach i chce je zbyć w, z, w miarę niską stratą, no, ale z drugiej strony mamy taką reakcję klientów, że my jako klienci niespecjalnie kupujemy bo sprzedaż w handlu detalicznym nominalnie była w lipcu, wyższa niż przed rokiem, o 2,5%, nie, w czerwcu, więc to jest tak naprawdę mało, my jako klienci czekamy I No i teraz moje zdziwienie, że no, sprzedawcy nie czekają z obniżkami cen towarów, które mogłyby być tańsze, być może czekają na wrzesień, kiedy wszyscy chętnie idziemy do sklepów.
6: Mm -hmm. e, a co dziwi panią Bożenę lublińską Kasprzę?
1: Ja znalazłam takie wyniki badania dotyczące rynku pracy i tam m.in. jest mowa o tym, że prawie 40% rodziców nie ma preferencji w zakresie wyboru zawodu dla swojego dziecka. To jest e, dość niepokojące, bo wiemy, że tak naprawdę to do, do, e, doradztwo zawodowe w szkołach podstawowych to właściwie nie działa. W szkołach średnich działa w bardzo ograniczonym zakresie. E, I tak naprawdę takimi najważniejszymi doradcami e, zawodowymi dla dzieci są ich rodzice. I, to czasami
6: e, jest oczywiście powodem poważnych konfliktów.
1: To jest powodem konfliktów. Tam, w głębi tego badania też widać, że, że to często jest tak, że właśnie rodzice nie chcą, zwłaszcza z tego najnowszego pokolenia, rodzice dzieci, które, które, dzieci, które już chodzą jakby w ten, w ten czas wyboru drogi zawodowej, nie chcą ingerować w ten wybór, no ale jednak ingerowanie, czy namawianie, czy przymuszanie wręcz do wyboru ścieżki zawodowej, a doradzanie jest, myślę, czymś, czymś innym i tutaj na pewno nie, jest również to, że myślę, że wiele szkół nie wie, jakie powinny być szkół, czy, czy jakby instytucji systemu edukacji tak naprawdę nie wie, jakie powinny być preferencje, jakie powinny być preferencje zawodowe młodzieży, ponieważ no, ta edukacja nie nadąża za tym, żeby kształcić w zawodach przyszłości tak zwanych, a mówi się o tym, że najpopularniejsze zawody związane będą m.in ochroną środowiska, z bezpieczeństwem, cyberbezpieczeństwem, z, z oczywiście sztuczną inteligencją i nowoczesnymi, nowymi technologiami. I tutaj rzeczywiście myślę, że ta edukacja zwłaszcza na poziomie średnim nie do końca nadąża za tym. No ale, no ale to, tak jak powiedziałam, niepokojące jest to, że rodzice nie potrafią identyfikować tych, tych... I też może wpływać na to, żeby ten system edukacji w związku z tym się zmieniał, żeby, żeby dzieci były kształcone w tych zawodach, których znajdą pracę, których najwięcej będzie e, tych e, osób wykształconych, e, po, e, poszukiwanych, tak?
6: Ale to bardzo ciekawe, co pani mówi, no bo jednak z drugiej strony słyszymy, że w miarę upływu lat, ja już mogę to powiedzieć, tak, no, zmienia się trochę w ogóle podejście, w, bo dzisiaj często słyszymy dziecko, rób co chcesz, byleś był szczęśliwy, prawda? I że to właśnie też jest takie upodmiotowienie tego młodego człowieka, żeby wybierał sam swoją ścieżkę, a nie, żeby, bo słuchaj, zostań lekarzem, tak jak kiedyś się mówiło, albo prawnikiem, że, że ten element takiej wolności w proces wychowania, czy w ogóle w rodzinach, jest też szalenie ważny. Także to rzeczywiście może wskazówka, tak, co do trendów w przyszłości, rozwoju, tak, ale chyba na koniec to jednak hmm. powinna być decyzja własna. No nie wiem, a pani doktor Lidia Adamska?
5: Ja z moim zdziwieniem wróciłabym na giełdę. Dowiedzieliśmy się wczoraj o tym, że Skarb Państwa chce odkupić od giełdowej spółki NEA Kopalnie Bogdanka. Wywołało to reakcję rynku. Ceny Bogdanki wzrosły co bardzo znacząco, ale pod koniec sesji można powiedzieć, wróciły do normy. Pojawiło się też trochę pytań, jaki jest sens takiej operacji, że skarb państwa kupuje. E, państwową kopalnię od energetycznej e, spółki, również państwowej. E, żeby, było państwowe, żeby było jeszcze
6: bardziej państwowe.
5: Żeby było jeszcze bardziej państwowe. Natomiast no, trzymam tutaj taką małą niespodziankę, no. <głos》>, która mnie zdziwiła do pewnego stopnia może i rozbawiła, bo była informacja o tym, w jaki sposób skarb państwa zapłaci za to, co kupi. A więc...
6: A przepraszam, tylko powiem, ma dużo zapłacić. 988 milionów złotych.
5: Tak, ale można powiedzieć, kto bogatemu zabroni, <słuch> że ta zapłata ma zostać uregulowana w formie skarbowych papierów wartościowych przekazanych za, i tu jest ten, ta wisienka, funduszu reprywatyzacji funduszu reprywatyzacji więc jak przeczytałam tę informację że spółka państwowa będzie jeszcze bardziej państwowa i że to się wszystko dokona za pośrednictwem funduszu reprywatyzacji no można sobie zadać pytanie czy mamy tutaj do czynienia z jakąś ekscentryczną formą wyprzedaży być może reprywatyzacji a może i co jest bardziej prawdopodobne moim zdaniem rząd za bardzo się nie przejmuje tym, co, jak się nazywa i jak się kojarzy.
6: No właśnie, trzeba bardzo uważać na słowa, bo też niedawno ktoś mhm. zwrócił uwagę, że w tym sformułowaniu wyprzedaży to tak jakbyśmy sugerowali, że to jest jakaś okazyjna sprzedaż, bo prawda? Przyzwyczajeni jesteśmy do tak. tego, że jak widzimy nazwę wyprzedaż, to znaczy, że coś będzie bardzo tanio.
5: I że y, za tanio, że coś się kryje w tym niedobrego.
6: To jeszcze może Piotr Storaczyński, bo Pana wrócę, bo czytałem m.in. krótki Pana komentarz dotyczący tej decyzji o kwocie, jaka ma być, jaką ma być 14 emerytura, 2200 zł netto. Najpierw to Pan Prezes Kaczyński przedstawił tak na dożynkach po prostu w Paradyżu. No a dzisiaj dowiedzieliśmy się od rzecznika rządu Piotra Millera przekazał rano taką agencję, że na wtorkowym posiedzeniu rząd zajmie się określeniem wysokości 14 emerytury. Zgodnie z zapowiedzią wyniesie ona nieco ponad 2200 zł netto. Taki komunikat przekazał rzecznik rządu. No i co
2: pan na to? No, myślę, że znaczy i, i po pierwsze, nie ulega wątpliwości, że u nas y, y, emeryci to nie jest g, y, grupa społeczna, która ma jakoś szczególnie dobrze i że ma jakoś szczególnie łatwo w życiu. Więc oczywiście dyskusja o tym, czy wspierać, czy nie wspierać jest. I, i, i na jaką skalę jest trudna, ale też oczywiście trzeba pamiętać, że są i, i inne potrzeby, ale jeżeli już dyskutujemy o tym, czy wspierać, można by było zastanowić się, w, w jakiej formule, prawda, może za, zasadniej by było zrobić waloryzację świadczeń, a nie opierać się o takie pojedyncze wypłaty typu 13, 14, no bo one oczywiście zaburzają system one też zaburzają system z takiego powodu, że trochę nam łamią tą filozofię, którą ma, mamy wpajaną od dziesięcioleci pod tytułem yy, no, dbaj o to, co się będzie działo na emeryturze, płać składki, wtedy będzie większe świadczenie, bo jak nie będziesz miał, no to będziesz miał mało pieniędzy, nie będziesz miał z tego żyć, a tutaj się okazuje, że no, ci, którzy no, mieli mniej tych składek i mają mniejsze świadczenia z bardzo różnych powodów, często niezawinionych przez siebie, no to nagle dostają dodatkowy strzał, a ci, którzy byli za zaradni za, za i starali się żeby to jakoś dobrze wyglądało, nie są wspierani i tak naprawdę są spłaszczane te, 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 te różnice, więc to trochę zniechęca do takiego pozytywnego myślenia o zabezpieczaniu się na starość. No bo jakby co co do czego to przyjdzie administracja i wyrówna do, do, do góry. Więc z jednej strony oczywiście pieniądze przydadzą się tak dużej g, g, rzeszy emerytów i, i oczywiście to będzie wpływało w jakiś sposób i na konsumpcję, która ostatnio kuleje i tak dalej, ale pytanie, czy to są pieniądze, które są w naszej sytuacji gospodarczej najwłaściwiej wydane i jeżeli już nawet chcemy ten cel wesprzeć, czy w, naj, w najlepszej formie.
6: No na pewno, bo to w komentarzach się pojawiło, dużo zwraca się uwagę, że dzięki przynajmniej tym 13 i czternastej emeryturze emeryci w skali roku nie stracą z powodu wysokości inflacji w sensie realnym. No więc to jest na pewno dla nich jakaś może dobra wiadomość. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, gośćmi magazynu LKG byli pani dr Lidia Adamska, ekspertka w zakresie rynków finansowych, mentorka startupów. Dziękuję. Dziękuję. Pani Bożena Lublińska-Kasprak, ekspertka biznesu do spraw innowacji Funduszy Unijnych, prezes Fundacji Rozwoju Edukacji Menedżerskiej SGH. Dziękuję. Dziękuję. I pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dziękuję. Program wydawała Natalia Banaczek, realizowała Libia Prądzyńska. Za chwilę informacja, a po nich Cezary Łasiczka zaprasza na swoją audycję Owczarek. Ja z
0: państwem się jeszcze dzisiaj usłyszę o raporcie gospodarczym po 14.40. EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem audycji była Moderna. Budująca inwestycję chronos w Warszawie. Humor i teraźniejszość. Słuchaj we wtorki po 19.20. Zaprasza Kamil Śmiałkowski.
1: Reklama. A co polecasz na uczucie pełności? Trawisto. Ciężkość na żołądku. Trawisto. Gazy. Trawisto. Suplement diety Trawisto. Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm.
0: Smok. Wraca na Wawel Zamek Królewski na Wawelu Zaprasza na niezwykłe Widowisko teatralne Teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie Smok Tylko dwa spektakle na dziedzińcu Zamku Królewskiego na Wawelu 1 i 2 września Bilety w sprzedaży na Teatr w Krakowie.pl i eventim.pl Realizację spektaklu Smok Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek, czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Kurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnes i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomak Skurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Kurcz